0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek El primero del 2023 Hoy es 10 de enero, martes 10 de enero eh, Como todos los días, o empezamos este año Realizamos un resumen de las noticias que han acontecido En materia de tecnología a lo largo de todo el mundo Y como bien ustedes saben, hay dos temas puntuales El primero de ellos, y que es eh, particularmente mío, es que la primera semana de enero nos tomamos vacaciones eh, con lo cual habrán visto que no estuve publicando absolutamente nada en InfoCertec y como bien les avisé el último programa del 2022 eh, hoy iba a estar iniciando la, la nueva temporada, temporada 23 eh, en donde eh, como siempre vamos a tratar de ir cubriendo las noticias eh, por supuesto, la primera semana de enero se realiza el Consumer Electronic Show. Esto es el CES 2023 en Las Vegas. Eh, y bueno, obviamente no fui al lugar eh, y dejé pasar de alguna forma todo lo que tiene que ver con noticias. Más allá de todo eso, las personas que me siguen en, en, este, en Telegram... Pudieron acceder a la gran mayoría de novedades eh, que se dieron de las primeras marcas. En donde hicieron varias presentaciones. En el transcurso de esta semana y la próxima voy a ir publicando en InfoCertec eh, todas las noticias de lo que se fue dando. Pero quiero salir y correrme un poco de lo que fue el CES contarles eh, algunas otras noticias eh, que a mí me parece que son muy interesantes más allá de que al cierre del programa voy a hacer un pequeño resumen de lo más importante del CES eh, les cuento los títulos parece eh, que Fortnite podría regresar al iPhone en este mismo año eh, Samsung eh, dio a conocer la fecha del de lanzamiento de su eh, S23 por así podríamos decirlo más allá de que no dice eh, que va a ser el S23 todos sabemos que es la fecha de, de la nueva línea S de Samsung eh, y bueno, anunció lo que sería el Galaxy, el Galaxy package el primero del de año eh, más allá de todo eso, se filtró un videíto cortito eh, que lo publicamos en nuestra cuenta de Instagram. De paso me siguen, Ariel Mecor, eh, En donde se puede ver algo referido a eso. Eh, al parecer, el Mobile World Congress, eh, la empresa Xiaomi, va a estar eh, realizando el lanzamiento de su lineal Xiaomi 13. ¿Sí? Hubo algo que me llamó la atención y tiene que ver eh, con... Eh, un, una supuesta cancelación se los voy a contar al final también eh, de Samsung en el stand del de CES 2023. Por otro lado nuestro amigo Bill Gates eh, está digamos este, como todos los años eh, lanzando predicciones para el año que recién comienza y de alguna forma lo que él dijo es que son tiempos difíciles. Instagram eh, ya le va a quitar lo que es la pestaña comprar eh, a las aplicaciones, pero esto no quiere decir que va a dejar fuera esa opción. YouTube eh, el mes de febrero, el primero de febrero, va a empezar a compartir ingresos publicitarios eh, con lo, los que suban Shorts eh, a su plataforma. En lo más, dio a conocer eh, los planes eh, para la revisión de la interfaz de usuario de Twitter. Y por último, algo que no le han contado en muchos lados, el CEO de Samsung eh, dio a entender que va a ser un año muy difícil para la compañía, desde el mismo eh, CES. Bueno, estos son los, los temas eh, que, que tengo para contarles. Eh, más allá de todo eso, ustedes vieron que si bien me fui de vacaciones, estuve por el sur, por Bariloche... El Bolsón, Villa Langostura. Eh, más allá de todo eso, saqué fotos, eh, compartí fotos eh, y además algunos videos. Subí videos eh, que tienen que ver con los paisajes en donde estábamos con Clau. Eh, y más allá de todo eso, eh, también subí algunos tips, algunos, este, eh, algunos datos eh, que son eh, interesantes. Eh, por ejemplo, eh, subí lo que fue... Eh, un pequeño vídeo mostrándoles el Moto G32. Después subí eh, un, un vídeo hablando de no tener eh, que cargar los dispositivos en aeropuertos, en terminales, en cualquier lugar en donde tengan el USB-A para conectar. Les explico en el video cuál es el motivo, pero es un tema de seguridad más que nada. ¿no? Eh, y de eso inclusive... Eh, el mismo día que, que volamos eh, para Buenos Aires, subí un pequeño video eh, que me generó eh, algunas este algunas repercusiones negativas criticándome eh, porque había dicho que era, no era bueno usar el, el puerto USB-A USB para cargar nuestros dispositivos, ya sea un smartphone, una tableta o una computadora. Eh, se los resumo de una manera muy rápida. El puerto USB-A eh, que, este, que conectamos un pendrive, o sea el pendrive tiene ese puerto, tiene además de puertos de carga para el dispositivo que enchufemos tiene puertos de datos y esos puertos de datos son los puertos que nosotros estamos habilitando si conectamos nuestro smartphone, nuestra tableta o nuestra portátil y de alguna manera se puede insertar malware en nuestros dispositivos eh, yo no digo que sea siempre así y que en cualquier cargador que utilicemos USB-A público o sea que puede ser una terminal de, de micro una terminal de barco una terminal de avión una de tren lo que sea y que conectemos el dispositivo ahí ese ese eh, digamos ese, esa torre o ese lugar de carga eh, puede estar infectada y nos va a querer infectar nuestro dispositivo eh, pero ante la duda no usarlo y lo que yo dije digamos está más orientado a que utilicen porque inclusive ...tienen el, digamos, este, eh, las opciones para conectar el cargador de pared... ...normalmente está... ...entonces conecten su cargador de pared... ...clásico que usan en su casa, en el hotel, en donde sea... ...en la oficina... ...bueno, conecten ese dispositivo, eh, ese cargador... ...y ahí al, al equipo que queremos este, alimentar... ...pero no directamente al USB-A... Simplemente por un tema de seguridad. Repito, esto no quiere decir que en todos lados que vamos a conectar el usb -A Van a querer infectarnos con un malware. O tomarnos información o lo que fuese. Pero ante la duda no está nada mal este, ese tipo de cosas. Inclusive también recomiendo eh, de forma muy, eh, muy importante. Es que lleven un power bank a cualquier lado que van cuando salen de vacaciones. Inclusive yo en mi caso particular, eh, cuando voy a trabajar en mi bochina, en mi mochila tengo un Powerband de, de 10.000 mAh eh, para cargar el equipo en cualquier momento que me llegue a pasar que me quede sin carga. Eh, ande en la calle en la oficina donde sea bueno tengo un, siempre un power van cargado en la mochila para, para cargar los equipos eh, bueno hice también el anuncio contándoles que estaba de vacaciones eh, como les dije eh, varios eh, videitos de, de lugares en donde estuve recorriendo eh, y por último en el día en el día de hoy les mostré eh, un pequeño truco en donde con Opera, un navegador web, eh, que de paso le mando un amigo, un abrazo muy grande a Fernando, eh, que fue el que me lo recomendó, es este la posibilidad de hacer un zoom out eh, a la pantalla y que se auto acomode el texto, más que nada por una cuestión visual, ¿no? O sea, este. Cuando pasan los años, por lo menos en mi caso la presbicia pega fuerte y quizás no veo toda la letra, pero con el zoom out que le hago en ópera me recorta y me pone en la pantalla todo el texto sin importar el tamaño de zoom que le haya hecho a la letra, se entiende, se reacomoda el texto a la pantalla que estoy viendo. No es que queda eh, media pantalla agrandado como pasa con Google Chrome directamente. Opera te permite hacer eso y muchas otras cosas eh, que les voy a estar contando muy pronto y que voy a hacer un videito. Bueno, vamos a, a, al tema que me llamó la atención y que inclusive esto lo vi eh, en el cierre del 2022, eh, el mismo 31 de diciembre del 2022, en donde el fundador y CEO de Epic Games... Eh, Team Swigwenay eh, tuiteó algo bastante extraño. Eh, puso esto solo. El próximo año en iOS. Así lo tiró. Eh, no dio mucha más explicación. Y después puso además una captura de pantallas eh, de Fortnite con fuegos artificiales. Que deletreaban el 2023 en el cielo. A ver, todos ya sabemos que el problema que tiene eh, Epic Games... Eh, o Fortnite es que salió de las tiendas de Google y de, de Apple. Eh, por una cuestión de que hace un par de años eh, quisieron saltear las comisiones eh, que cobran el 30% que cobra tanto Apple como Google. Para compras. Eh, eh, en la misma aplicación. Y este bueno. Lo sacaron los dos. Lo que pasa que en el caso de Android. No hay problema. Porque vas a la página de Epic Games. Descargas el APK. Y lo instalas. En el caso de iOS. Eso no se puede hacer. Ahora no sabemos muy bien. Si el CEO de, de Epic Games. Eh, lo dijo. Eh, porque ya tiene algún tipo de arreglo con Apple. O lo dijo porque sabe que. Va a tener este, el apoyo eh, de, digamos, de la Unión Europea. Que le está exigiendo de alguna manera a Apple. De que libere la posibilidad de que los usuarios puedan tener otras tiendas. Y que no solamente sea la tienda de Apple la que pueda instalar aplicaciones en un iPhone o en un iPad. Recuerden que Apple únicamente deja que instales desde la tienda oficial. Esto no pasa en Android. De hecho en Android puedes tener la tienda de Samsung, la tienda de Huawei, eh, la tienda de lo que sea. O sea, eh, de Amazon puedes tener cualquier tienda, instalarla e instalar aplicaciones. Así que veremos qué sucede. Si es eh, por el lado de, de la Unión Europea y la exigencia o si es porque arreglaron de alguna manera con, con la gente de, de Apple para poder poner Fortnite en, en, las, este, en la tienda. Bueno y sobre el primer unpackage de, de Samsung, el Galaxy Unpackage. Ya te está dando un detalle. Galaxy Unpackage. Las imágenes la verdad no muestran mucho. Eh, pero sí lo que podemos ver es que está confirmado el primero de febrero. Ya lo habíamos dicho a final de, del 2022. Es que Samsung iba a estar eh, haciendo el lanzamiento de, de su nuevo S23 8 días antes de lo que fue el año pasado. El S22, bueno ahora lo tendríamos en este, en este año el primero de febrero. A todo esto de forma oficial... Eh, para celebrar de alguna manera esto, ya están desde la página oficial eh, creando una opción eh, para poder tener un canje de 100 dólares eh, para los teléfonos inteligentes que se van a lanzar. Así que, bueno, evidentemente eh, vemos que hay una gran posibilidad. También se habla de Galaxy Book, o sea, portátiles, eh, pero eh, tendremos que esperar no mucho. O sea, no es mucho tiempo... 21 días... O sea, 20 días si me estás escuchando miércoles... Así que bueno, a estar atentos... Eh, y por el otro lado... La gente de Xiaomi... Eh, confirma que va a estar en el Mobile World Congress... Y va a presentar el Xiaomi 13... En, en, digamos, este, en la feria... Eh, recordemos que el Mobile World Congress... Está más orientado, por supuesto, a Smartphone... Eh, y ahí vemos eh, algunos que otros lanzamientos... Samsung en su momento lanzaba en el Mobile, después se fue adelantando, adelantando, hasta que ahora te lo está haciendo el lanzamiento un mes antes. Eh, así que bueno, eso es un poco lo que, lo que veremos este, en el Mobile World Congress, confirmado de alguna forma. Además Xiaomi hace muchos lanzamientos al año de muchos teléfonos, ¿no? O sea, es como... Es un pulpo que lanza muchas cosas y entre todas ellas muchos modelos de teléfonos, no solamente de la línea Xiaomi, también de, de Redmi, o sea que, que tiene mucho, mucho movimiento. BlaShar bueno, y varios otros lineales que tiene disponible. Eh, lo que sabemos eh, hasta el momento del de Xiaomi. Eh, 13S Ultra que sería el modelo tope, es que tendría cámara Leica, o sea tendría certificación de cámaras Leica, eh, podría tener una pantalla AMOLED QHD Plus con una tasa de refresco de 120 o 140 Hz, <coughs> el chip Snapdragon 8 Generación 2 hasta 16 GB de RAM Lpddr5x de hasta 512 GB, eh, MIUI 14 o sea muy buen equipo, ¿no? Una configuración triple cámara con lentes Leica para el 13 Pro y así va avanzando. Así que a estar muy atentos eh, con, con estos dispositivos que se van a lanzar dentro de muy muy poquito. Y bueno vieron que Bill Gates es una persona eh, ...muy controvertida y, y que se mete mucho y que de alguna forma es un, una, una persona que influencia eh, a, muchas, eh, a muchas otras personas, ¿no? eh, Es el fundador de Microsoft, eh, una de las mayores empresas más grandes del mundo, esto lo sabemos... ...y que hace eh, un tiempo está, salió de Microsoft, eso todos lo sabemos... Eh, y bueno, tiene algunos eh, proyectos de desarrollo eh, con su fundación eh, Bill y Melinda Gates eh, bueno eh, Y normalmente eh, hace predicciones y consejos eh, para todas las personas que lo quieran escuchar, por supuesto eh, En su momento habló de las criptos, bueno parece que la pegó porque el año pasado no fue muy bueno que digamos, él lo había dicho eh, y bueno, eh, ahora hizo su, sus predicciones. Eh, arrancó de una manera muy, muy clásica diciendo que tiene 67 años eh, y que quiere jubilarse, que no quiere jubilarse eh, porque prefiere seguir centrado en su fundación y en la filantropía como él lo hace hace mucho tiempo y que no le interesa estar más en la lista de los hombres más ricos del mundo eso sabemos que hace mucho tiempo lo, lo está eh, y bueno, eh, habló de lo que fue la pandemia del COVID-19 habló de, la, de las millones de muertes que hubo por ese lado eh, y de la guerra de Rusia contra Ucrania el sufrimiento que esto ha generado que disparó valores de alimentos más caros igual que la energía eh, y dice que los países eh, los países ricos eh, están eh, digamos este eh, cerrando eh, un poco un poco más el tema de la ayuda al exterior eh, porque por supuesto necesitan gastar más dinero en el ejército y en las subvenciones de eh, electricidad también habló de que la inflación aumenta y el crecimiento económico se ralentiza. El cambio climático, algo que le gusta mucho hablar a él. Está provocando fenómenos meteorológicos eh, extremos cada vez más frecuentes. Eh, sobre la pandemia dice que la gente como que se está eh, digamos relajando mucho a todo esto. Eh, y a él le preocupa que olvidemos lo horrible que fue y que en nuestra complacencia no hagamos lo necesario para prevenir otra pandemia es lo que está diciendo eh, bueno habla de el, el tema de las emisiones de, de gases y el cambio climático eh, habla de un aumento eh, no muy grande, pero dice que las emisiones eh, mundiales aumentaron de un 51 mil millones de toneladas eh, equivalentes de carbono en lo que fue el 2022 a 52 mil millones de toneladas, o sea que subió bastante. No todo es tan malo. Dice que la buena noticia es que estamos mucho más avanzados de lo que ya habría predicho hace unos años en cuanto a conseguir que las empresas inviertan en avances de carbono cero. Así es lo que está diciendo Bill Gates, después les voy a pasar el, el enlace para que puedan acceder a más información de lo que dijo nuestro amigo. Y por el otro lado les cuento que Instagram eh, quiere no cerrar. Es decir, eh, no va a cerrar la pestaña comprar eh, este, en Instagram. Pero sí parece que lo, la va a quitar del menú de inicio. Eh, bueno, esto es algo que al parecer eh, estaba viendo meta en su momento. Eh, porque... Eh, Quiere eh, prevalecer lo que los usuarios tienen para compartir. Ya sean videos, historias, fotos, reels o lo que fuera. no Eso es un poco lo que está diciendo. La noticia eh, proviene del centro de ayuda de Instagram. Eh, que habla sobre dicho cambio. Eh, y como bien les dije. Esta pestaña eh, se mantendrá durante este mes. Se va a eliminar el primero de febrero. Pero no así la posibilidad de seguir comprando, comprando la plataforma, porque eso sí va a estar este, disponible en otro lado, ¿no? O sea, no de forma tan puntual y tan a la vista. Y una buena noticia que tengo para los creadores de contenidos. Y tiene que ver con que YouTube va a empezar a compartir los ingresos publicitarios eh, para los creadores de Shorts. Estos videitos cortitos de un minuto. Esto va a comenzar el primero de febrero. O sea, dentro de muy poquito tiempo. Va a haber módulos de monetización eh, para poder crear esta, eh, estos, este, estas publicidades dentro de, de la aplicación. Eh, y lo que está diciendo YouTube es que deberemos aceptar eh, esta, esta, nueva, eh, esta nueva modificación o los términos del programa de socios de YouTube eh, para poder acceder a lo mismo. Eh, ¿Quién va a poder este, tener eh, este, este tipo de, de beneficio para crear anuncios y monetizarlos dentro de los Shorts? Los que tengan al menos mil suscriptores. Y más de 10 millones de visualizaciones en shorts durante un periodo de 90 días ellos pueden solicitar eh, ser parte del programa de socios o sea que no todo el mundo va a poder acceder pero es una eh, es una, una buena opción que, que, que se verá muy muy pronto y que seguramente la van a ir flexibilizando en la medida que avance el programa y lo más eh, dio a conocer eh, los planes eh, para la revisión y modificación de la interfaz de usuario de Twitter. Eh, esto es lo que él venía diciendo hace un, hace un tiempo. Eh, y bueno, va a ir cambiando eh, determinadas eh, opciones. ¿no? Eh, la posibilidad de que los usuarios cambien, cambien entre los tweets principales recomendados. Y los tweets más recientes. Lo que pasa que de esta forma sería... Deslizando el dedo hacia la derecha o hacia la izquierda, no como ahora que tenemos que ir en la opción superior a hacer clic en cambiar la, el método de visualización, ¿no? si bien está disponible quizás esté un poco más emborroso, ¿no? eh, esto es un poco lo que está diciendo y de hecho lo, lo anunció el 8 de enero. Eh, también habló de eh, digamos este, los me gusta, un botón de marcador, ¿no? eh, en donde el mismo Elon Musk le dice el me gusta silencioso de facto, eh, está la posibilidad tanto en Twitter, eh, en iOS como en Android y en la web para marcar tweets, pero primero tenemos que tocar el botón compartir para acceder a ese botón de marcador, de esta forma estaría más simple. Además está hablando que a principios de febrero se podría estar lanzando eh, esa famosa función que nos va a permitir escribir hasta 4000 caracteres frente a los 280 actuales que tenemos, ¿no? Esto la verdad que puede estar bueno para muchas personas, eh, pero quizás no para otras, ¿no? También habría cambios en el rediseño de, de los tweets cuando los escribimos. Negritas, cursivas, subrayado, tamaño de fuente y todo esto. E igualmente se espera para, eh, el, para este trimestre. O sea, no para febrero de, directamente. Así que a estar atentos eh, en, esta, en esta cuestión. Y con respecto al CES. Les voy a contar dos cosas eh, que no lo han contado. O sea... Muchos medios no lo han contado. Eh, y yo sí tuve el foco. Porque, a ver... El CES eh, es una digamos, este es una conferencia digamos, este, muy importante. Pero es como que hace tiempo viene perdiendo... Eh, eh, un poco eh, esa, eh, esa magia que tenía el CES. En donde eh, se presentaban dispositivos... Eh, no innovadores porque lo siguen haciendo pero dispositivos nuevos de las empresas las empresas de alguna forma empezaron a salirse de estos eventos masivos y a hacer lanzamientos de forma independiente antes o después de cada uno de, de estos este, de estas ferias eh, y, y todos están en la misma casi todos me extrañó hoy lo que le conté del Xiaomi 13 que lo van a estar presentando en el Mobile World Congress. Eh, pero siempre algo hacen. Eh, y digamos, es este, como que no, no se está prestando eh, mucha mucha fuerza. O sea, vemos innovación en otro tipo de dispositivos... Que quizás no están tan orientados al día a día de los que están escuchando el programa. ¿no? O sea, inodoros inteligentes, robots... Metaverso eh, Inteligencia artificial llevada al extremo Y todas esas cosas eh, Que de alguna forma las vemos eh, Pero no, no está tan en nuestro día a día eh, Y que va a costar bastante que lleguen ¿no? eh, Por supuesto hay mucho avance En los vehículos eléctricos eh, Pero por ejemplo en, en América Latina Está muy bajo todo eso Quizás en Europa, en Europa sí en Estados Unidos también. Pero es como que se muestra este tipo de innovaciones. Pero no es tan del consumo de las personas. No así, por ejemplo, lo que tiene que ver con televisiones. Lo que tiene que ver con líneas blancas. Lo que tiene que ver con las conectividades de los equipos. Eh, lo que tiene que ver con las diferentes eh, funciones que se van a implementar. En que eso sí es más del día a día de, la, de las personas. Y por supuesto si se hace un lanzamiento de un producto. Eh, la cosa ahí cambia un poco porque ya levanta bastante las alertas. Lo que estamos viendo al menos desde mi lado mi opinión humilde. Es como que estas ferias están empezando a perder la magia. Porque las empresas se adelantan. A contar. Eh, y, y no solamente se adelantan a hacer lanzamientos directamente. Y es como que dejan bastante en descubierto. Eh, lo que son las ferias. Y en este caso puntual. Le voy a contar algo que sucedió en el CES. Que como ya les dije. No se lo han contado. Eh, seguramente otros medios. Nosotros eh, sí se lo vamos a, a contar. Eh, y tiene que ver con Samsung. Bueno Samsung. Eh, estuvo buena presencia en el CES de hecho, mañana voy a estar publicando los comunicados eh, pero, más allá de todo eso hay algo que no cerró eh, y que todavía no termina de cerrar ¿por qué Samsung tuvo un stand completamente vacío en la feria? no lo sabemos eh, al parecer eh, posiblemente antes de digamos, de Arrancar la feria. Samsung se habría eh, echado atrás. En la presentación de determinadas, este, determinados productos. ¿Y cuáles serían esos productos? O servicios o lo que fuera. Parece que tiene que ver con robots. O sea, creo que, que tiene que ver con, con eso. El motivo, la verdad que no lo sabemos. Eh, Samsung dijo en su momento... Eh, que planeaba eh, lanzar un robot asistente humano este año, el 2023, eh, y ahora teníamos un stand en el CES, digo teníamos como si hubiera ido, no fui, este, en el CES en donde eh, posiblemente estaba orientado a eso, porque todos sabíamos eh, que tabletas no iban a lanzar, smartphones no iban a lanzar, eh, y se dedicaron mucho a la conectividad, que mañana lo van a ver, Smart Things, eh, como lo han mencionado. Eh, han mostrado algunas que otras cosas así interesantes, pero nada de producción masiva. Eh, y bueno, este supuesto robot eh, asistente humano que se va a lanzar este año se llamaría X1. Eh, y posiblemente ese stance eh, estaba orientado a mostrarlo. Eh, y a último momento eh, al parecer eh, Samsung decidió no hacerlo. Eh, así que quedó bastante extraño. Ahora lo raro es que ese stand tiene un área de 76 a 121 metros. O sea era bastante grande el, el lugar. ¿no? Eh, pero es un área eh, aproximadamente un cuarto vacía de lo que tenía pensado ocupar. Así que es, es bastante bastante raro, ¿no? Eh, y además este haber pagado por, por él mismo y no utilizarlo, eh, creo que, que demuestra eh, algún cambio, algún problema eh, o algo relacionado a un producto que pensaba anunciar y no lo, no lo hizo, ¿no? Eh, inclusive les cuento algo más relacionado a las, a las empresas que inclusive una semana antes de lo que son las ferias, eh, por lo general, las empresas a los periodistas nos empiezan a enviar los comunicados de lo que se va a presentar. Eh, como para que lo publiquemos? Eh? Ojo, no, no es que va bajo embargo, no, es como para que lo publiquemos. De hecho, eh, antes, de que, antes de que se haga el CES, que arranque el CES, que me vaya de vacaciones, yo ya sabía lo que iba a presentar el Shi. Lo que iba a presentar Samsung. Lo que iba a presentar Qualcomm. Lo que iba a presentar Sony. Lo que iba a presentar Nvidia. O sea, tenía eh, comunicados de todas esas empresas eh, en, la, en la bandeja de correo electrónico. Para procesarlos y publicarlos. Y después se terminó confirmando. Eh, así que bueno, alguna que otra cosa quizás... Eh, se avanzó y no lo dijeron y después por ejemplo con el tema de la conectividad que va a incorporar eh, en Android eh, como la conectividad satelital no o es sea, algo que, que la gente de Apple puso en su iPhone 14 el año pasado bueno eh, esto es algo que no lo dijo Qualcomm y lo anunció bueno siempre alguna alguna de esas cosas las tiene eh, y lo, lo último que quería contarles eh, sobre Samsung y sobre lo que va a ser el 2023. Eh, tiene que ver con las palabras. De eh, el vicepresidente. Y codirector ejecutivo de Samsung Electronics. Eh, Zhang Hee, eh, Que habla directamente por el conglomerado completo. Eh, y lo que dijo textual. Es eh, que se presenta un año difícil por delante. o sea Esto es lo que, lo que dijo. Y consideremos... Eh, ...que eh, la estimación de, de las ganancias... Eh, ...para el cuarto trimestre, lo que fue el 2022... ...fue bastante en baja, o sea, no, no fue tan bueno, ¿no? Eh, eh, y espera eh, el mismo vicepresidente que... Eh, ...las ganancias operativas caigan casi un 70%... ...en comparación con el, trimestre, eh, con el primer trimestre del 2022... ...o sea, del año pasado, ¿no? Eh, esto sería la ganancia operativa más baja de Samsung en 8 años. Eh, ¿Y por qué dijo todo esto eh, el señor Han? Bueno, dijo que las crisis superpuestas... ...incluidas la recesión económica prolongada... ...la tensión geopolítica... ...los riesgos de la cadena de suministro... ...y el cambio climático... ...han aumentado drásticamente... La incertidumbre en el mercado. ¿no? Eh, reiteró también el compromiso de impulsar el crecimiento a partir de la robótica. El metaverso, como les dije, van hacia ese lado. Eh, y también destacó la capacidad de Samsung para su superar este tipo de crisis... Eh, y con éxito como lo viene haciendo hace muchísimo, muchísimo tiempo. ¿no? Eh, Han dijo que también van a estar trabajando con Samsung para mejorar la participación del mercado de teléfonos inteligentes Smartphone en China que actualmente está alrededor del 2%. Bueno, es bastante complicado China porque, bueno, tiene otras empresas y, y está complicado por esos lados. Así que eso es lo que tenía que contarles. Eh, que no todos se lo han contado. Bueno, eh, era algo para, para contarles. Eh, eh, y bueno, eh, resumen bien, bien cortito eh, de lo que sucedió en el, en el CES. Bueno, Qualcomm presentó Snapdragon Satellite. Eh, que es esta solución, la primera solución bas basada eh, en, e en el mundo, es innovadora por supuesto, de conectividad vía satélite para los smartphones Android de última generación. Mañana les voy a estar eh, compartiendo la información. Eh, el G, por otro lado, bueno, está ofreciendo eh, mejores este, eh, opciones eh, para televisores. O sea, eso es algo que ya sabíamos que el G lo, lo estaba haciendo. Eh, también tenemos eh, Motorola o Lenovo, eh, que presentó eh, el nuevo Smartphone Lenovo ThinkPhone Phone by Motorola, eh, ofreciendo una experiencia. De dispositivo eh, empresarial diferente esto es algo que, que mostró también en, en el CES eh, bueno hay, hay muchas muchas cosas eh, que, que se fueron se fueron viendo eh, bueno el eh, si la eh, tecnología zero connect que eh, digamos te este, redefine eh, todo lo que tiene que ver con los espacios eh, también Samsung estuvo con eh, con televisiones eh, Presentaron todo lo que tiene que ver con el Smart Thing Station, Smart Thing Energy eh, y Connection C2C. O sea, también se los vamos a estar eh, mostrando y publicando en el día de mañana en InfoCertec. Así que tenemos este, mucha información para compartir eh, con ustedes. Eh, digamos, este, gracias por la paciencia de, de no haber estado publicando durante la semana de, del CES. Eh, de cualquier forma como les dije en lo que sería este Insta, eh, no Instagram no en, en lo que sería eh, Telegram estuve enviando los enlaces de, de todo lo que se fue anunciando digamos de las empresas más importantes por supuesto hay muchas empresas que inclusive no las conocemos y que han presentado absolutamente de todo desde un tensiómetro para el dedo específico eh, no sé no, no, recu no recuerdo robots inteligente para los perritos inodoros inteligentes una pantalla flexible eh, que se estira de, de Samsung eh, ahí no recuerdo, pero hay un montón de cosas que, que se estuvieron presentando y eh, que son más del día a día. Philip con un cepillo inteligente para lavarse los dientes. O sea, hay mucha innovación desde, desde ese lado, eh, pero quizás no es lo que va a llegar. Eh, al consumo de todas las personas eh, por ejemplo las que estamos en Latinoamérica va a costar que lleguen todo ese tipo de cosas ¿no? eh, el primer mundo en otros lados es como que quizás las cosas se den mucho más rápido bueno gente espero que les haya gustado el primer programa del año disculpen también el tema de, de los traves que tuve en, en toda la, la grabación, ustedes saben que yo arranco y termino, no corto, no hay cortes excepto que tenga que estornudar, ahí corto <ríe> y bueno, eh, y empalmo pero en este episodio no pasó eso, así que fui de principio al fin sin parar estos 36 minutos. Eh, saben que pueden seguirme desde Twitter, mi nick es arroba ArielMcor, desde Instagram eh, también el mismo nick arroba ArielMcor, en Telegram nuestro canal es Radio y Podcast. Nuestro canal de YouTube, youtube.com barra InfoCertec, nuestro sitio web en Argentina, infocertec.com.ar, en Latinoamérica, Infocertecla.com. Muchas gracias por escucharme. Buen comienzo de año para todos y nos seguimos eh, escuchando mañana. chao chao